0: Hola y bienvenido a Lugar Correcto. En este podcast encontrarás los mensajes e información que necesitas para lograr tus sueños y alcanzar tus metas. Desde mensajes motivadores, procesos y entrevistas con grandes talentos, te compartiré todo aquello que te acerque al lugar correcto y el momento justo en que te decidas alcanzar lo que te propones. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias por estar una semana más aquí en El Lugar Correcto. Les saluda Daniel Carlos. Y el día de hoy para mí es muy especial porque me acompaña a, antes que nada un amigo de muchísimos, muchísimos años. Desde la primaria lo conozco y algo que le admiro mucho es el espíritu emprendedor que tiene desde... Desde que lo conozco, él está intentando hacer cosas nuevas, implementar cosas nuevas. Y pues el día de hoy nos viene a platicar sobre eso. Él es Víctor Castorena. Él es el director y fundador de la de la Academia de Jitsu Carabravo. También tiene una distribución de fruta para la tienda de abastos aquí en, en La Laguna, en Torreón, Coahuila. Y tiene una barbershop. Entonces, pues bueno, ya desde ahí vamos viendo el espíritu emprendedor que tiene. Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, Daniel. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué onda?
0: Muy bien, pues muchas gracias. por, por fin se nos hizo, ya teníamos rato ahí diciendo que, que cuando la entrevista y pues por fin se logró. Eh, muchísimas gracias por estar por acá. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, fíjate,
1: pues muchas gracias por la invitación. Un saludo pues a, a toda tu audiencia. Este, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Pues ahora se podría decir que aquí guardaditos, ¿verdad? Por, por lo que está aconteciendo, pero pues bueno, echándole ganas, ¿no?
0: Acá con el coronavirus, ¿cómo te ha pegado a ti?
1: Eh, pues sí, fuerte, la verdad, fuerte, porque pues, quieras o no, la gente poco a poco pues empieza a entrar un poquito en pánico y todo eso y pues tratando de seguir las recomendaciones que, que nos dictan y eso pues implica que de alguna u otra manera baje, pues, baje la, la, la rentabilidad de todo lo que, tener, todo lo que hacemos. ¿va? En mi caso personal, pues por ejemplo tuve que, pues cerrar la academia, la barbería, pues restringir pues el, el, el acceso el, el acceso y pues lo que sí en, en cuestión de lo de abastos, pues ese no podemos parar ahí, eso a final de cuentas es la materia prima de toda la gente, entonces no no podemos cerrar ahí.
0: sino sí, no, la, la necesidad. Eh, pero bueno, pues a final de cuentas son situaciones que se van presentando y que tenemos que adaptarnos. Y hoy quiero empezar a platicar, eh, que, que nos platiques más bien, que, que, nos, que nos ilustres en este sentido, ¿De dónde, nace, ¿de dónde nace tu espíritu emprendedor? O sea, ¿por qué Víctor dice, va desde que yo salgo, creo que este, desde, la, desde la prepa andas, andas emprendiendo negocios o antes? Y entonces, ¿de dónde nace este sentido de decir, voy a hacer lo mío, voy a construir lo mío, desde ya y a ver cómo le hago, ¿no?
1: Bueno, pues primero que nada, yo creo que... Eh, yo, yo siento siento que parte desde muy chicos, desde incluso desde que estábamos en primaria. No sé si recuerdas tú, pues en nuestros, nos cambiaban a cada rato profesores, no sé si recuerdas que casi batallaban mucho con... Específicamente nuestro... Nuestro grupo. Algo, nuestro grupo siempre nos estaban cambiando <risa> los maestros. Entonces yo creo que parte desde ahí. Al final de cuentas yo siempre he sido una persona muy, muy imperactiva, ¿no? Entonces, yo nunca me consideré una persona buena en el estudio. A lo mejor sí aplicado en el sentido de que pues nunca reprobaba y así, pero nunca me consideré una persona de dieces y todo eso. Pero sí me, me considero una persona muy creativa, muy, de pronto muy, este, eh, pues sí, pues muy creativa. Entonces, parte de, parte de eso. Yo llegando al, al, a la preparatoria, pues me di cuenta que, que pues, no era lo que me interesaba el estudio y pues me puse a trabajar. Y parte de eso, del trabajo inspirado por mi mamá, nos enseñó lo que viene siendo el área de lo que es el estilismo. Uh -huh. Entonces por ahí ya empezó todo, porque yo ya empecé como que a trabajar, a trabajar, y pues quieras o no pues ganas poquito dinero, mucho, poco, y pues también te va gustando esa, esa onda del, del dinero, ¿verdad? De traerla. Ajá, exactamente. Yo, yo duré aproximadamente, pues, bueno, todo eso pasó como eso de los 15 años, y hasta los 18, 19 años más o menos, yo estaba trabajando, ahora sí que siendo empleado. Entonces yo buscaba una visión más de, de o sea, yo no me quería quedar prácticamente, pues, como, como un empleado, ¿verdad?
0: Sí. Eh, me iba
1: bien incluso te podría decir que me iba mejor que a personas que tienen alguna profesión pero no era tampoco lo que me, me, me gustaba en sí en ese lapso fallece mi papá y yo entro como en un como en una especie de, de, de miedo pero yo no me doy cuenta de eso ya hasta que hasta que regreso o sea yo me doy cuenta yo, yo fallece mi papá, al poco, al poco tiempo, te estoy hablando de unas semanas, me voy a vivir a Monterrey. ¿sí? Okay. Que es donde yo prácticamente, yo prácticamente ahí me, me, me conocí como, como ya una persona emprendedora. ¿Por qué? Porque yo me voy a vivir a Monterrey. Y a Monterrey, pues, supe lo que era vivir solo, supe lo que era mantener una renta de casa, supe lo que era, pues, tus alimentos, cocinarte. Pues, prácticamente lo que es la vida de una persona pues, sola. ¿verdad? Sí, claro. Entonces, prácticamente a mí Monterrey era como un Estados Unidos para mucha gente, o sea, yo nada más iba del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, así nada más, o sea, no, no hacía otra cosa, y eso me permitió, pues, ahorrar dinero y aparte, pues, capacitarme más en el área de, de lo que yo quería dedicarme, que era en ese entonces la barbería. ok. Entonces, al lapso de como de un año y medio más o menos, pues ya junté un dinerito y ya dije, no, pues ya es tiempo de abrirlo. Y opté de que o lo abría allá en Monterrey o me venían para acá a Torreón. Y como allá en Monterrey realmente no conocía mucha gente, pues dije, no, pues mejor lo abro en Torreón, pues está mi familia, le sabe, me, me va a ayudar y todo, ¿verdad? Y ya me vine para acá, para Torreón, y es ahí donde inició ya un, se pudiera decir, un negocio ya en forma, donde ya estás en el SAT, donde ya tienes la licencia de funcionamiento, entonces, entonces te empieza a involucrar en todo eso que también poco a poco pues te empieza te empiezas a empapar ¿no? en, en cuanto al mundo de, del, del negocio. Sí, ¿no?
0: lo ejemplo, vas aprendiendo eh, sobre la marcha.
1: Ajá, exactamente. O sea, uno, yo por ejemplo, con los otros es que los que no tenemos estudio, pues es, o entrar a YouTube y ver realmente lo, lo que quieres y empezar a, a saber a dónde moverte, con quién ir que, y, y pero todo eso investigando tú, tú solo ¿verdad? hombre,
0: y tengas estudios o no tengas luego también gente que, que sale y que de la carrera y súper preparados luego andan preguntando cómo le hacemos y realmente eh, pues preguntamos con las personas que ya lo han hecho como tú, como igual le preguntamos a Google, a YouTube eh, la realidad es que pues ese, ese quiebre, cuando estudias, y llegas al mundo real, hay tantas cosas que no son reales, que terminas preguntando muchas cosas a las personas que ya están haciendo un camino.
1: Exactamente. Por ejemplo, yo en mi caso, pues la verdad sí, 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 he recorrido mucho, pues he abierto negocios, ah, bueno. como también me han, me han quebrado, ¿verdad? Hay otros que pues ahí siguen. Entonces pero yo, la, yo siempre he tenido como que esa iniciativa eh, de, de estar ahí buscando, de estar ahí investigando, de estar leyendo, de estar viendo videos, todo eso. Incluso me ha tocado que, por ejemplo, como dices tú, eh, gente que tiene estudio eh, se pone a platicar conmigo y yo, entonces yo le doy así como que términos que solamente las personas que tienen estudio saben y se quedan así como que, <risa> no estoy no, pues te la aprendo. Fue <risa> lo que estudié. Y eso la no. terminé muy a fuerza.
0: ¿eh? <risa> no, pero traes otra escuela muchísimo más larga que muchas, muchos estudiantes ahorita que, que están saliendo de rey Te lo digo porque eh, yo lo eh, trabajé en recursos humanos, entonces veía mucha, muchos chavitos que llegaban a hacer prácticas para terminar y que no tenían ni una idea de lo que se trataban los negocios. O sea, que no sabían ni cómo empezar. La gente piensa que estudias y ya, sales, tocas puerta, yo tengo un estudio, dame trabajo. Y la verdad es que está muy, muy complicado, ¿no? O por ejemplo, a mucha gente que se mete a estudiar administración de empresas, que no digo que esté mal, eso yo estudié, ¿no? Y, y dices, pues estudio para poner un negocio y sales y, ah, caray, eso no me lo dijeron, y eso no me lo dijeron, y ahora, ¿cómo le hago, no? Entonces, empiezan a preguntar a la gente que ya trae ahí un bagaje. Entonces, pues, la importancia de también... incluso eh, ¿No Sí, dime, dime.
1: Es totalmente diferente, o sea, ya estando acá en, como quien dice, ahora la hora de los fregazos, es muy diferente a lo del estudio. O sea, te topas con con situaciones que no te enseñan en la escuela y sí. pues realmente, o sea, es totalmente distinto, ¿no?
0: Sí, así es. Y, y, y no confundir, o sea, una cosa es estudiar y conocer bases, teorías, este formarte algún criterio, pero otra es muy distinta, es convertirte en un empresario o en un emprendedor, porque son caminos diferentes, ¿no? Diferente. Entonces, las dos cosas te ayudan y cuando las puedes complementar es muy bueno. Y las, las cuestiones se presentan para cada quien. Y la verdad es que tú has hecho algo bien padre porque yo te he visto en este tiempo eh, que de repente ahora andas con esto y ahora andas con esto y ahora andas con esto y, y vas creciendo y vas creciendo esa red de contactos y esa red de negocios, ideas que te van surgiendo. Y que digo, ¡ah, caray! ¿En qué momento aprendió esto? ¿Y ahora en qué momento aprendió esto? Digo, hoy tienes una academia, que, que más adelante vamos a hablar sobre esto, pero una academia de jiu-jitsu, que en mi vida sabía que tú sabías eso, ¿no? Entonces, es padrísimo porque vas aprendiendo, ¿no? Y esa es la mentalidad. Una cosa es tener un estudio y otra cosa es la mentalidad de éxito y la mentalidad de emprendedor que puedas tener. Sí, Víctor. Claro. Platícame cuál fue, eh, a ver, cuál fue tu primer negocio que dijiste, China, aquí cometí todos los errores y de ahí aprendí para no volverlos a cometer en el del siguiente.
1: Eh, uno de, bueno, uno de los negocios que me, que yo, yo tenía como que mucho, o muchas, muchas ganas de que funcionara es este, dentro de dentro de mi negocio que en ese entonces era un salón de belleza con, con, una, con barbería salón de la belleza pues mi mamá era la que lo, lo manejaba y pues yo manejaba el área de barbería pero al final de cuentas era mío eh, me asocié con una muy, mua, muy buena amiga mía que es la verdad una persona muy talentosa de lo, en lo que hace, se llama Judith Huerta no sé si la a con, la ubicas no, no. Bueno, ella es muy buena y, y la verdad es una, una persona excelente que también es muy emprendedora, o sea, se la rifa en todo lo que hace. Y me asocié con ella con el punto de hacer una asociación de estilismo pues para que los estilistas se capacitaran, incluso se llamaba eh, estilistas emprendedores, o sea, para que ellos dejaran de pensar como autoempleados y se empezaran a pensar como emprendedores. Como negocio. Para, pues, algún como negocio para poder generar más empleos y todo eso, pero de, llegué a un punto en el que obviamente se necesita un estudio que es lo que por ejemplo que tú tienes, pero llegué a un punto en que, me, bueno yo me di cuenta que los estilistas no querían realmente aprender a ser emprendedores, o sea ellos nada más querían trabajar como pues, haznos ahí y generar dinero pero trabajando, empleándose este, y no aprender a diversificarse y pues nosotros le estuvimos ahí intentando, 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 pero pues realmente ellos no querían. Y pues al final de cuentas te, eh, eh, terminamos por, por cerrar esa, esa, ese negocio. ¿Qué, ¿Qué aprendí de ahí? Que la gente realmente cuando quiere aprender, este, ellos mismos lo van a buscar. ¿sí entiendes? Okay. O sea, nosotros, yo, yo lo que hacía era buscarlos a ellos en vez de que ellos me buscaran a mí. Y eso es donde yo aprendí ya mejor. Eh, lo voy a, mejor que ellos ahora sí que busquen su camino, que poco a poco vayan agarrando sus experiencias y la persona pues obviamente que quiera creer eh, eh, o crecer pues va a empezar a buscar sus herramientas independientemente, verdad pero ya no tanto una escuela que era la que yo quería formar en ese entonces
0: en ese momento, sí. ok pues crear todo, toda una red de emprendedores estilistas, pero es, es un sector probablemente donde las personas digan, yo lo que quiero es a lo mejor tener 10 cortes de cabello y hacerlos yo, ¿no?
1: Ajá, ¿no? En lugar de ellos pensaban, pensaban así en vez de decir, pues yo prefiero mejor tener a tres personas que lo hagan y a final de cuentas... ¿O qué te parece mejor decirles? Yo tengo tres personas y cada de esas tres personas se avientan 10 cortes y, de, y son, en total serían 30 y esos 30 cortes pues prácticamente yo ya tendría la mitad y pues cosas así, que era lo que yo quería enseñarle y pues no, al final de cuentas no, no funcionó.
0: Desde... Pero mencionas algo muy importante, mencionas algo muy importante, perdón que te interrumpa. Sí, pero sí quiero hacer mención aquí. Hoy en día, y, y la gran mayoría de, de las personas, sobre todo que nos dedicamos a esto de, de capacitación, de, de, de formación, de enseñar, hemos aprendido que la mayoría de los, de, vamos a llamarlo los clientes o las personas que quieren eh, aprender algo, te buscan. Y, y lo dices perfectamente. O sea, el ir y tocar puertas, y tocar puertas, y tocar puertas, puede o no que te dé resultados, pero lo más importante es empezar a hacer ruido como tú lo haces, porque al menos aquí eh, en la región, en el norte vamos a llamarlo Saltillo, Torreón probablemente Monterrey, Durango eres una autoridad en eso tú y tu hermano, lo, me queda clarísimo que son una autoridad en eso, entonces las personas que a lo mejor el día de mañana digan, oye quiero hacer esto pero quiero hacerlo bien, quiero...", van a llegar a ti y te van a preguntar, y a lo mejor ahí es un nicho de negocio que puedes revivir o un negocio que puedes revivir con la experiencia de ya no tengo que ir yo a tocar puertas, es Ok, cuando me necesites, aquí estoy. Uh
1: -huh. De hecho, o sea, mucha gente por ese lado sí sí había gente que sí le interesaba y que, que sí se, como quien dice, sí, pues se eh, agüitó de que hayamos cerrado eso, porque pues ella es gente que sí quería crecer, o gente muy viejita, no viejita, sino ya grande, que pues se sentía a gusto de que se pues, estaba aprendiendo nuevas cosas otra vez, ¿verdad? Y claro. pues. Esa gente, creo que sí le ha estado yendo bien. Al final de cuentas, también hay algo muy importante que noté en ese entonces. Para mí, ese, ese negocio no era algo que me gustara el 100%, ¿sí ¿me entiendes? O sea, okay. era algo que yo sabía hacer. Claro. Era algo que yo sabía hacer, pero no, no era algo que me, que me apasionara realmente. Y, es algo, y ese es un tema muy importante porque si tú no haces lo que te apasiona, al final de cuentas te va a tomar factura y, y claro. no vas a dar el potencial que que, que, que que puedes tener o que tienes, porque es algo que no te gusta. Entonces tú siempre debes de seguir las, lo, eh, tu pasión, por muy inmensa que sea, por muy absurdo que sea, pues tú tienes que... que convertirla en algo increíble, ¿verdad? Ajá. Al final, sí. yo, siempre, yo siempre tomo como referencia, pues ahora sí que eh, la historia de, Gómez, de Forrest Gump. Okay. Salió, les digo así bien rápido, él salió corriendo y sin decirle a nadie... Al final del día, ya tenía corriendo eh, detrás de él un montón de multitud, ¿no? Entonces, pero él, él simplemente estaba corriendo, ¿no? El chiste es no quedarte ahí, el chiste es moverte, el chiste es estar haciendo algo. ¿Y qué es lo que yo hago? O sea, yo no nada más me estanco ahí, nada más en eso. O sea, por ejemplo, ahorita tengo mucho interés de aprender las bienes raíces. Ok. Entonces pues ya ando viendo a ver con quién me... O sea, primero conocer, con quién trabajarle para conocer y ya de ahí ver qué más se puede hacer, ¿verdad? Pero el chiste claro. es que siempre estoy así buscando de que, ah, por ejemplo, a me interesa hacer esto, pues ya investigo para hacerlo y a ver dónde puedo hacerlo y con quién trabajar y empezar a agarrar experiencia, que fue lo mismo que pasó cuando ahora, ahora que me dedico al, al, al rubro de, de, de mercado de abastos, lo mismito.
0: Qué, 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 qué increíble que me platiques esto porque esto es algo que me encantaría que, que todas las personas, y iba a decir jóvenes, pero no jóvenes. O sea, hay gente también, vamos a ponerle de 40, 45 años, que dicen, tengo una idea súper innovadora y tengo este, todas las ganas y aparte sí y todo, pero no concretan. Uh -huh. este, este es el punto, ¿no? De nada sirve tener una idea millonaria, de nada sirve tener una idea súper padre y súper innovadora si no te subes las mangas y te pones a hacerlo, si no lo haces, ahí se queda, y a ver, hoy, hoy me interesa esto, y qué buena idea se me acaba de ocurrir, ok, voy a preguntar para hacerlo, y lo hago, y cuando lo haces, ya puede ser que funcione o no, o puede ser que en el trayecto, como te pasó, a ti digas, me gustó, me, me interesó, me apasionó, o a lo mejor no era lo mío, pero vas, vas pero caminando y vas avanzando, claro,
1: eso es algo muy importante, ¿eh? porque, por ejemplo, mucha gente, como dices tú, tiene una idea, pero nada más la tiene ahí guardada. Al final de cuentas, las ideas, yo sé que no, son, no se generan en el masa, pero somos millones de personas. Tu idea probablemente ya la pensó alguien más, y a lo mejor ya la está haciendo, ¿entiendes? Sé uno de esos que ya la está haciendo. O sea, en vez de ser de los que nada más la está pensando, pues sé de aquellos de los que la están ya pensando y haciendo. Al final de cuentas, como esto te puede funcionar, como no te puede funcionar, pero ya lo estás haciendo, lo estás intentando y ya de alguna otra manera, eso te va a generar una experiencia para las posteriores situaciones de ideas o posteriores cosas, ¿verdad? Y que te, y te vayas eso conociendo. Eso es importante. Ajá, exacto. Eso es importante, ¿eh? O sea, no, no, no estancarse. Y siempre, cuando, siempre eh, hacerla. Yo, por ejemplo, yo todo este proceso que viví, pues obviamente fueron de años en los que pues estuve intentando, o sea, me iba bien, me iba mal, hasta que ya un punto ya se estabilizó, que fue lo de la barbería. Yo, yo me deslindé completamente del mundo del estilismo. A mí era algo que a mí no me, no me interesaba realmente. Dije, ¿sabes qué? Bye. Y ahí fue donde me entré al mundo de lo de, la, de lo de la barbería. Nada más. Y es donde me empezó a funcionar. ¿Por qué? Porque yo me sentía cómodo con eso. Eh, me, me gustaba atender a caballeros. Me, me gustaba estar viendo videos de cómo el, los looks de tendencia, todo eso. ¿verdad? Entonces, fue como me empezó a funcionar. ¿Por qué? Claro. Porque era algo que me gustaba hacer, ¿sí me entiendes? Y ahí fue donde me empezaba pues, a ir mejor, ir mejor, y, de, y después de eso fue cuando ya yo este... entro a lo que viene siendo, bueno, por método de, por cuestiones de jiu-jitsu, y luego que ellos, eh, las personas de ahí mismo tenían un negocio en abastos, y luego pues me meto a trabajar con ellos para aprender otra cosa, y, y así me fui, así me la fui.
0: Me la Ahora, fui y... llevando,
1: me la fui llevando.
0: Y fíjate, y aquí mencionas algo bien interesante que eh, hemos mencionado a lo largo de, de, de mucho tiempo en, este, en estos espacios, que es la diferencia, y que a lo mejor eres muy bueno en algo, pero no te gusta. O cuando te gusta mucho algo, buscas las herramientas para ser mejor, ¿no? Por ejemplo, yo conozco gente que me han dicho que eres buenísimo para la cuestión de estilismo. O sea, me lo han dicho que eres buenísimo. Por ahí dos o tres personas que me he topado. Y ahorita me dices pero no era algo que a mí me, me, me funcionara. Y, y, y eres muy bueno, pero no terminaba por explotar porque no estaba ahí tu pasión. Entonces, no cuando pasión. encuentras lo tuyo, las cosas se empiezan a acomodar. Entonces, qué padre. Y ahora, eh, para, para seguir avanzando en esto, ¿cómo nace o en qué momento nace la academia? La academia que hoy tienes y que acabo de ver, hace poquito fuiste a alguna competencia...
1: Sí, la semana pasada estuve allá en Guadalajara en una competencia, pues ahora sí que a nivel nacional, porque pues va gente de todo México. Y okay. pues ahí en, esa, en específicamente en esa competencia van las de la gente que mejor nivel tiene. Entonces pues me fue bien, gracias a Dios. Estuve pues a nada de que en primer lugar y pues quieras o no eso, pues sí 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 me, me da cierta satisfacción.
0: Buenísimo. ¿Cómo, cómo, empieza, cómo, ¿Cómo empieza la idea? ¿Dónde lo aprendes? ¿Y en qué momento dices quiero mi academia?
1: Okay. Yo eh, llevo entrenando alrededor de siete años más o menos. Ese okay. deporte se llama jiu-jitsu brasileño. Eh, yo lo comencé a practicar eh, donde yo trabajaba anteriormente con un tío, a dos cuadras ahí había una academia y yo entro ahí a, a entrenar. ¿Por qué? Porque pues me llamaba la atención pues los, los golpes, ¿no? O sea, okay. era como que <risa> en ese entonces entrenaba jiu-jitsu brasileño y y MMA, ¿sí? Que es el MMA Ah, correcto. Sí. sí, el de la jaula y toda esa onda, ¿no? Sí. Conor McGregor, todo lo conor. <risa> sí. Duré como dos años entrenando los dos cosas, pero ya como al tercer año ya me di cuenta que el MMA, como te digo, no me apasionaba. Entonces, lo dejé. Sí. Todo, 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 todo lo que he hecho ha formado un carácter en mí que, que precisamente es eso. O sea, si es algo que no me gusta, lo dejo para no... No, es gastar energía en eso y enfocarme en las cosas que sí me gustan, ¿sí me entiendes? Ok. Y, y, y lo puedo, llegó un punto en que lo puedo hacer de tajo, o sea, he tomado, ya llegó un punto que, que me ha formado un carácter en que puedo tomar decisiones drásticas de algo que si no es como que me gusta, pues lo, lo puedo dejar aunque haya tenido años esforzándome en eso, ¿sí me entiendes? Bueno, continuando con eso... Eh, pues ya entro ahí, empiezo a practicar, me dedico al jiu-jitsu, este, eh, con un profesor que pues hasta hoy a la fecha todavía sigue dando clases y todo eso, y yo no, yo no pensaba tener una academia de jiu-jitsu, incluso mi, yo nunca, yo decía que no era algo con, de lo que yo quería hacer, sino que como alrededor de hace unos tres años más o menos, pues con mi anterior profesor pues dejé como de apasionarme por algo que me gustaba mucho hacer, ¿sí ¿me entiendes? Yo sentía, okay. que ya no, yo sentía que ya no avanzaba, yo sentía que ya no... Me sentía estancado. ¿sí? Entonces, pues en el Jiu-Jitsu conoces a mucha gente de muchos lados, de todo el país, a todo el mundo se podría decir. Y yo conocí a unas personas que hoy en día son amigos míos y aparte son mis profesores de Jiu-Jitsu que me brindaron las puertas de, me abrieron las puertas de su academia. Y me dijeron, oye, pues si ya no quieres estar ahí, pues aquí tienes las puertas abiertas y pues yo... Con otro amigo, eh, no agregando que, que pues lamentablemente falleció hace... De hecho, hoy, hoy precisamente cumpleaños él. Este, ok. Eh, falleció hace alrededor de cinco meses. De, por ahí le dio, le dio cáncer y pues ya perdió la batalla. cáncer muy agresivo. Pero precisamente con él inicié así como que un día de que, oye, y si abrimos una academia. Él era muy bueno en peleando MMA. Entonces le dije, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Abrimos una academia. Yo doy las clases de jiu-jitsu y todas las clases de de MMA, y el vato me dijo, no, va, va, yo te, yo te sigo, y porque, pues, parece entonces, pues, sí, ya éramos muy compas, sí, entonces, ya éramos muy amigos, y, y pues, que creíamos que nos íbamos a complementar muy bien, y sí, así fue, o sea, empezamos la academia, él y yo, este, pues, obviamente, con sus altas y sus bajas, ¿no? Como todo, este, vale. después, antes de que nos enteramos de que estaba enfermo, pues, no sé si supiste por ahí, realicé un, un evento de MMA, allí en Intermall. Sí, sí, lo hice. un evento de artes marciales mixtas, el cual no, me fue más que bien, o sea, nunca me imaginé que, que me fuera a ir tan bien como. O sea, yo pensé que incluso iba a, ir a hacer algo así, otros de mis fracasos. Incluso días antes wow. de ese <ríe> Sí, o sea, yo, días antes de ese evento. Eh, ya estando acá eh, en un momento con mi yo interior, dije, si no me sale bien este evento, me voy a dedicar simplemente a trabajar, incluso hasta para alguien. Y me voy a dar cuenta que no tengo madera de, de pues ahora sí, que empresario, de emprendedor, ¿sí? Porque realmente sí, sí, sí implicó mucho, mucho esfuerzo ese, ese evento, que es pues... Eh, platicar con personas, con patrocinadores, conseguir las cosas, todo eso, pues sí, sí, está, sí estuvo medio pesado. Ok. Gracias, gracias a Dios, me reuní con, con las personas adecuadas en ese entonces, en ese momento, y el evento fue, ha sido el mejor evento de MMA que, que se ha dado aquí en la... En la ni, incluso ni siquiera empresas que traen un poquito más de capital y que aparte pues traen un poquito más de renombre, eh, han logrado lo que yo logré, pues, ese día, ¿no? en Ese evento. Ajá, ese evento. Entonces, pues, ahí me di cuenta que, que pues, tengo, como quien dice, madera para, para eso. Me motivé mucho y, pues, desde ahí en adelante pues, me ha ido bastante bien. ¿no? Entonces, la academia prácticamente surgió porque ya no me sentía a gusto con con mi antiguo profesor y con mi amigo que, que en paz descanse, pues optamos por separarnos y abrir nuestra nuestra academia. Y fue como nació, Carabrao y okay. Jitsu.
0: Carabrao y Jitsu, así aparece también en tus redes, ¿verdad? Para que los empiecen sí, a sí, seguir.
1: Sí, sí, Al Carabrao, carabrao de, con K. Decir, no, es Carabrao con C. Con C. Con C, sí, Carabrao okay. con C. De hecho, significa, es una frase... Eh, brasileña significa como hombre rudo, hombre okay.
0: hombre, hombre fuerte. Así. Padrísimo, que... Víctor. Padrísimo. Y a ver, quiero entender un poquito que ahorita traes la, la parte de distribución de fruta. Ya nos platicaste de tu barbería y ahorita tienes la academia. ¿Cómo le hace Víctor para organizarse con tan... Me imagino si si un negocio... Vete, si por ejemplo yo o con, 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 con la consultora, que realmente la operación ahorita no es gran muy, muy grande, eh, realmente si voy de que ching, ya no tengo tiempo para esto, tengo que hacer esto, esto. ¿Cómo le hace Víctor para dividirse en tres y estar dirigiendo tres industrias, tres mercados, tres negocios totalmente diferentes?
1: Pues, primero que nada, pues ahora sí que es levantarse temprano. <risa> <risa> Sí. Entre, entre más temprano te levantes, pues más, más te va a rendir el día, ¿verdad? Te puedo, te puedo decir, o sea, si, si te levantas temprano, pues el día te va te va a rendir. Mi día es así, yo me levanto 5 o 6 de la mañana, me voy a bastos, porque obviamente eso es desde temprano, estoy ahí hasta como hasta las 11, 12 en ese transcurso es donde yo estoy pues vendiendo al por mayor al mayoreo pues lo que viene siendo fruta, verdura, hortalizas ¿verdad? ok Ajá, los, los, yo les surto así a restaurantes y pues ya hago los pedidos y los mando ¿verdad? ahí nada más trabajan conmigo dos personas que son las que las que llevan los pedidos ¿sí? Después, después de ahí salgo y me voy a la barbería, me voy a ver qué bueno, no te creas, me voy al gimnasio me duró una hora una hora en el gimnasio y luego ya después ahí pues me listo para irme a la barbería y me quedo ahí hasta eso de las 6, 7 de la tarde más o menos y ya de ahí me voy a, a, a me echo un, otro baño y me voy a, a dar las clases este que son como de 8 de a 9 o 10 más o menos de la, de la noche. Ahora, yo no, no creas que yo todo lo hago todos los días así, tal cual, porque es, es muy cansado. Ya, ya incluso ya lo hice. Eh, hace como uno, un año, cuando empezamos la academia, mi rutina era igualita y parecía un zombie. O sea, sí, que, claro. Todo el día acá, así. Entonces, pues tuve que diversificar. ¿Sí me entiendes? O sea, en abastos que... Se podría decir, es lo que más me deja, en fin de cuentas es el negocio principal, pues le tienes que echar todos los kilos, ¿no? Porque pues, es donde más genera. Es el fuente sí, claro. Ajá, entonces ahí, ahí tengo que estar yo al 100%. Después ya lo que es la barbería, pues ya lo, lo se lo dejas a, la, a los que están ahí cortando el cabello, ¿verdad? Entonces ya no, yo ya no atiendo al 100%, simplemente pues a los que me hablan y me dicen que los atienda yo, pues ya, ya los atiendo, pero no sigo estando ahí al pendiente. Y okay. lo que viene siendo la academia tengo otro socio que, que, en este caso es el hermano de la persona, de mi amigo con el que inicié. Okay. Entonces, él da, él da clases un día, yo doy clases otro día, y luego el día siguiente él da clases y así. Yo doy tres clases a la semana y él da dos. Entonces, de esta manera, pues uh, podemos jugar con los tiempos sin que nosotros nos saturemos de, de trabajo. ¿verdad? Digo, esto sí. es, se trató sí. de,
0: de diversificar la verdad. Y también, bien importante, eh, me imagino, con una rutina como la que tú tienes, y, o sea, porque no nada más es una rutina de me levanto, hago, y, eh, sino también mental, ¿no? De ya surgió un problema aquí, que la fruta, que y luego que en la academia, y lo que ya me uh -huh. hablaron de la barbería, bla, bla, bla. bla. O sea, mentalmente, eh, debe de ser muy importante para ti respetar la parte del gimnasio, ¿no? De donde saques ese estrés, es decir, va, o sea, el mundo puede estar ardiendo, pero yo ahorita necesito descargar, re, recomponerme y, y vuelvo. Vuelvo a, ahora sí, a ver qué pasó. Vamos a trazar los golpes.
1: Exactamente. De hecho, o sea, mucho, o sea, yo por ejemplo lo que es el Jiu Jitsu, yo no lo veo como trabajo en sí. O sea, yo lo veo más como que es la hora de mi descarga de energía en la que yo pues, soy feliz ahí realmente, o sea, entrenando. Y, y pues no es como que estoy entrenando nada más para pasar el día. No, estoy entrenando para poder competir a nivel, claro. pues, nacional, o sea, no es como que, no es un entrenamiento realmente ligero, o sea, también es cansado y, y más si tienes eh, competencia en puerta, pues, más cansado aún, porque, pues, deja, pues, la plana alimenticia y todo eso, o sea, sí, sí. sí
0: pero, Ahora, pero, súmale que eres pregunta, papá.
1: Súmale, ajá, ándale, exactamente, o sea, no, pues, si sí, sí, me lo pones de esa manera, así me, de repente, si sí digo, ay, güey, pues, no, no me voy a explotar la cabeza al rato, <risa>
0: ¿Cuántos, cuántos meses tiene tu bebé? Ocho, ocho meses. Ya. Ocho meses, ya tiene ocho meses. Pues, sí. padrísimo, eh, traes un mundo de, 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 de actividades que estás emprendiendo, pero eh, la actitud que traes y el, el enfoque que tienes, porque estás muy enfocado y lo noto ahorita y lo noto en todas las publicaciones que haces y, y lo, lo que hemos hablado, noto todo este, todo este enfoque y esto va a crecer. Entonces, haces algo muy interesante, que es aprendes a delegar y a confiar las demás personas. Que, que muchos líderes hoy en día, ¿cómo se les complica? Muchos emprendedores, ¿cómo se les complica delegar? Por ejemplo, en el caso de la barbería, para, para cualquier otra persona sería, oye, pues es mi bebé, ¿no? Es, es, para empezar, fue lo que me apasionó más. Y segundo, fue mi primer negocio exitoso, por llamarlo de alguna manera. Y hoy te lo estoy delegando, o sea, es cuídamelo. Es como, ten, cuídame a mi hijo, ¿no? Y qué importante que aprendas a hacer eso porque entonces te da la oportunidad de abrir nuevos mercados, nuevos nichos, conocer nuevas áreas y empezar a crecer en ese aspecto.
1: Es que si no haces eso, vas a, sí te va a ir muy bien, pero vas a estar ahí siempre. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, te digo, si yo no hiciera, yo, yo si no hubiera hecho eso, ahorita no podría decirte, tengo ganas de eh, aprender bienes raíces. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Porque pues ¿sabes que, te va? sabes que tienes que estar ahí adentro, ¿sí me entiendes? Sí, de, esta, de las 3
0: de la, tarde, la yo
1: mañana. Yo ya no... Ajá, pues imagínate, esa, pues ahí sería... <ríe> pues quién sabe, ¿no? Dicen que la gente exitosa desde las 3 anda ahí fría. ¿verdad? Pero yo, no, yo sinceramente no quiero llegar a ese punto de las 3 de la mañana. O sea, a las 6, 7 todavía estoy así como que... Ah, pero pues, <ríe> también... También hay que, definir, hay que definirle el éxito para cada persona, ¿verdad? Es diferente.
0: Sí, claro. Yo, yo no me considero,
1: yo no me... Entonces, pues... No, o sea, si nos ponemos a hablar realmente a detalle de, todo, de todas las cosas así, pues hay muchas cosas, ¿no? O sea, no nada más... Obviamente yo aquí te lo estoy diciendo en grandes rasgos, pero pues ahora sí que la transición de todos los negocios que he hecho hasta el día de hoy pues sí, ha sido bastante fue, pues pesada, por, por así decirlo, pero pues también es parte de, ¿no? Te digo, o sea, es parte de, yo creo que de, todas las personas deberíamos de hacer lo mismo, incluso desde estar en la universidad, así sea un puesto de gorditas, deberían de intentarlo para que empiecen a conocer a qué se van a enfrentar en un futuro, eh, si tienen ni ganas de hacer un negocio eh, ya un poquito más en forma, un poquito, porque... Eso no te lo dicen en, en, en la universidad, incluso a mí gente que está estudiando me ha preguntado cosas que realmente digo, pues que eso no, se ve que no se los enseñan en, en, en la universidad, ¿no? Y eso, pues crea, quieras o no, pues sí me genera cierta satisfacción de que pues voy haciendo las cosas bien, pese a que no haya tenido un estudio superior, ¿no?
0: académico superior. Pues, realmente tu carrera la formaste en base a la experiencia que eh, bien aplicada eh, tiene muchísimo más valor que cualquier carrera hoy en día. O sea, la realidad Yo es creo que... que
1: la universidad te ayuda mucho, pero más que nada hace relación. O sea, relaciones, contactos, si sabes hacerlas, ¿verdad?
0: Sí. Sí, <risa> sí, claro.
1: Que pues, de plano no, no, no se le da. Pero si sabes hacerlas, si sabes eh, encontrar ese equilibrio de de fiesta, porque pues también estamos de acuerdo que, que ya venir a la universidad pues es fiesta y todo eso, y aparte lo que es el eh, eh, saber relacionarte, saber con quién relacionarte, un consejo que yo siempre les doy a hacia las personas es que sean un poquito más selectivos. Sí, a veces, a veces por querer ser buenas personas, pues andamos ahí siendo amigos de todos, y está bien, no digo que está mal, pero no mmm, les damos más atención a gente que no te van a aportar nada, en vez de a la gente que te va a aportar, ¿me entiendes? Sí,
0: Entonces, rodeate de tiburones.
1: Exactamente, rodea de tiburones, es selectivo. Si esa persona, mira, yo, yo así inicié en Navas me toca explicar así bien rápido. Yo no sé si tengamos todavía tiempo. pero sí, claro, claro, adelante. Sí, adelante, adelante. adelante. Rápido. Yo estoy en la, en la barbería ¿sí? y digo, necesito hacer algo más. ¿Entiendes? O sea, no puedo estar aquí nada más. Yo me siento que ya, aquí ya di todo lo que tenía que dar. Necesito buscar algo más. ¿Pero qué? Si no conozco nada. Entonces, pues yo conozco estas personas que hoy en día son amigos míos y son mis profesores. Y, y yo sabía que ellos estaban iniciando un negocio que les va excelentemente bien. Estamos hablando de, de, de unas personas que en 3, 4 años se hicieron ricos por okay. su negocio abastos, este y yo los veía, yo los admiro a ellos mucho, entonces yo les dije que, 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 que si me podían dar trabajo, dio la casualidad y como ellos sabían, tenían poco aquí, no conocían nada más ellos son de Monterrey, como no conocen nada más gente aquí en Torreón, y a mí ya me conocían de tiempo, me dijeron, oye pues necesitamos a alguien que esté de encargado ahí en ahí en la en, el, en la bodega y, pues, no confiamos en nadie más. ¿Cómo ves si te animas tú a trabajar con nosotros? Y yo les dije, va. Dije, va, va. O sea, yo ni la pensé. Yo les dije, va, va. este ¿a okay. ¿qué horas hay que estar? No, a cinco de la mañana. Y yo ahí, sí me, ahí sí me fui así de que, <risa> <risa> mi vida me había levantado O sea, mi, mi horario de levantada era a las nueve de la mañana porque, pues, la barbería la abrimos a las once. Ok. Cuando me dicen a las cinco de la mañana, yo me quedé así de que, a la madre. O sea, <risa> bueno, ¿verdad? ¿eh? Y, y a veces tenía que entrar, levantarme a las 3 de la mañana a conseguir mercancía, pero pues ya eso es otra, otra historia, ¿no? Total, entro ahí a trabajar con ellos y duró alrededor de, ¿qué será? Como unos 6, 7 meses trabajando para ellos. Un trabajo, la verdad, pesado. O sea, no te puedo decir ¿De que fue... O sea, no fue algo así como que ligero, o sea, fue pesado, pero aprendí como nunca. O sea, aprendí, me, me relacioné, aprendí mucho, conocí de productos de de cuestión de que cómo un mango debe estar, cómo la zanahoria debe de venir, como cuando ya está echada a perder, cuándo ya está sobre eh, ya o sea cuando ya tiene tiempo de que se cortó esa zanahoria, el tomate, todo eso.
0: Okay. Ahí
1: yo lo aprendí. Este en ese Inter, incluso fue cuando nevó en Torreón. O sea, yo todavía ah, trabajaba ver. aquí. Entonces para esas fechas yo todo estaba con ellos. Eh, en ese inter, mi, mi hermano, este Israel, no sé si lo conozcas, sí, claro. Este, él, él se fue a vivir a México y se va y se, y mi hermano menor, eh, Omar, me estaba ayudando en la barbería junto con otra persona. Entonces, mi hermano menor se va también a vivir allá con mi hermano mayor a México y me descuida la, el área de la peluquería. Entonces, pues era eso, o, o, o era renunciar acá, o, o si no, que la barbería se fuera para abajo, ¿no? Entonces sí. yo le digo a, mi, a mis amigos de que no, pues sabes que, pues mi hermano se fue, yo pues, voy a tener que renunciar porque pues, mi, mi, mi hermano ya no va a estar en la barbería, pues es como dices tú, es mi bebé, no puedo dejarlo sí. caer, es mi negocio. Entonces ya tuve que renunciar y me voy de nuevo a la barbería y duró como alrededor de unas tres semanas, pero como ya la gente sabía que yo ya estaba lleno de bastos, un día me mandó un mensaje. Otro amigo no agraviando Y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues tengo un restaurante. ¿Cómo ves si me surtes la mercancía de aquí? Este, yo le digo, ahora, pues órale, va. Este, ¿qué necesitas? Ya me pasó el pedido. Y me doy cuenta de que en un solo pedido gané más de lo que ganaba en una semana.
0: Acá en la... En
1: la... Órale. Ajá, en, la bar... en, en, en Abastos. O sea, en en Abastos me, me pagan alrededor de mil pesos. Ajá. ¿sí? por toda la semana. ¿verdad? Estás hablando que es un salario normal a nivel México. ¿sí? O sea, el salario normal no es muy grande, pero normal. A final de cuentas, era, yo con eso pagaba la mensualidad de mi carro. Uh -huh. o, sea, yo, o sea, yo lo guardaba y al mes ya me, y estaba libre porque a final de cuentas la barbería pues me daba para yo...
0: Para tus demás gastos. Mismo. Sí, ah, claro.
1: Entonces, me hago esa acción y me doy cuenta que en un día gané más de lo que ganaba en toda la semana y me quedé así como entonces esta persona me empezó a pedir más, más, más. entonces eh, imagínate si en un día ganaba a lo mejor un día sí me iba bien, a lo mejor otro día no ganaba tanto pero pues, me pedía pues en promedio sacabas más sí, fácil entonces me empecé a dar cuenta, dije, no, pues, me está yendo bien aquí en esto, está interesante, pues, voy a hacer, y así empecé. Empecé a surtir, empecé a surtir, empecé a surtir a otro, y lo otro, y lo otro, y así. Y pues ahí, gracias a Dios, fue como, como me fui agarrando en este, en ese rollo de, de abastos. Porque tú abastos, por ejemplo, no puedes entrar nada más así de... Voy ir rento. Así. No, sí, sí puedes así, pero por ejemplo... Nosotros que no, no tengo, yo no tengo, yo no tenía la, el capital para una bodega. Una bodega te cuesta 30 mil pesos mensuales. Sí, más aparte, sí. la, o sea, si sí es sí es caro, más aparte la mercancía son otros 300 mil pesos para poder traer un tráiler. Agárgale sí, sí. que se te venda. Si no se te vende, pues le pierdes. Sí, sí. No, yo, yo no puedo hacer eso todavía aún. Pero, pero, ¿qué podía hacer? Como el trabajar con estas personas me hizo relacionarme con los abasteros de ahí, eh, me ayudó a que me dieran crédito.
0: Entonces,
1: yo no, yo no yo no, metí nada de mi dinero, o sea, por ejemplo, tú como restaurante me pedías, no sé, 10 costales de papa, yo iba con los abasteros de, de, que vendían papa y les decía, oye, pues, véndeme 10 costales de papa, pero dame crédito. Ok. Y, y como ya me conocían y, y ya sabían cómo era, que era una persona seria, que porque también trata de ser serios ahí, este, pues me lo daban. Pero si tú por ejemplo el día de mañana dices, tú, ah no, pues a Víctor le va súper bien, voy a hacerle, voy a hacer lo mismo que él y vas y le dices, oye, me fías papá, te van a mandar uh -huh. por un tubo. ¿Sí me entiendes? Porque no te conocen. Si no saben... Sí, no hay un,
0: no hay un, no hay un trabajo de networking de relación con la gente. O sea, no, no es tan sencillo que a cualquier persona le suelten esa confianza. Obviamente, porque te vieron trabajar, porque vieron cómo diste desde resultados. El principio,
1: desde el principio, yo fui haciéndome relación porque yo ya sabía iba, o sea, yo ya sabía dónde iba, ¿sí me entiendes? Okay. O sea, yo ya sabía y yo iba, yo iba yo iba haciendo mi relación. Obviamente, no se trata de, de lamer botas, pero sí tratas de caerle bien a ellos, ¿sí me entiendes? O sea, que ellos, al final de cuentas, pues vienen siendo pues, tu materia prima, güey. Tienes que caerles bien, tienes que llevar una buena relación.
0: Y, y es una cadena de y además y, y es... ellos seguramente dicen a ver este, este muchacho me está empezando a cumplir al final del día es negocio o sea que él venga y distribuya pues para mí también me conviene en un negocio es un nuevo cliente que tengo y que ya lo conozco y sé cómo trabaja pues adelante ¿no? y ganaron un cliente nuevo ganaste un nuevo negocio la gente de los restaurantes tienen un nuevo proveedor a lo mejor con un servicio distinto eh, es, así funciona el mundo y la economía entonces, qué padre, qué padre que hayas encontrado ese espacio y pues que te está permitiendo Y, y verle me gusta, más.
1: eh. Y me gusta, o sea, el ambiente de es... Está <risas> chido, o sea, está, está chido, está en cotorreo, me gusta estar ahí, me gusta relacionarme con ellos. Eh, te da lecciones. A mí una de las lecciones que yo siento que más me ha dado es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Totalmente. ¿Por qué? Porque yo antes era de que ay, mañana, mañana lo hago, ya. Yeah. Pero, por ejemplo, si aquí un cliente llega y te dice, véndeme 10 costales de papa, no te vas a esperar hasta mañana, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Es sí. hacerlo en ese momento. Aunque no los tengas, no le vas a decir, ah, mañana te los tengo. No, porque él, él al siguiente bodega él, te, él ya va a conseguir la papa. Es de decirle, ¿sabes que no los tengo? Pero dame 5 minutos, 10 minutos y te los consigo. Sí, me sí claro. O sea, es es actuar, es hacer, y esa es, esa es una de las lecciones más grandes que me ha dado el estar ahí. O sea, es eso, es estar, es estar activo, es estarte moviendo. Si no te mueves, si no, si, si no actúas, si no te arriesgas, pues ahí vas a estar. Y vas a estar siempre. Sí. Y a lo mejor puedes estar cómodo y estar a gusto, pero también no se trata de estar así. Hay sí, que romperle. Que sabes que no vienes, de, no vienes de cuna de oro. ¿verdad? O sea, gente generalmente... que. <risa> Mira, yo les digo qué bueno la gente que viene de cuna de oro, qué bueno que, que no empiezas desde abajo, que empiezas desde el medio y está bien por ellos. Pero hay quienes empezamos desde abajo y pues ya vamos en el medio, por así decirlo. La, y el día de mañana a lo mejor ya vamos arriba y nuestros hijos ya no van a tener necesidad de empezar desde abajo. Le enseñas la humildad, le enseñas de que tienes que empezar a hacer lo tuyo, pero mínimo ya les apoyas. ¿sí? ¿Sí?
0: Y es muy bien importante... Minutos, inculcarles la visión que trae yo tengo eh, unas personas Luis Elizondo y Ale Elizondo que les mando un abrazo, ellos tienen la escuela de negocios y me han invitado ahí a participar para dar algunas pláticas y, y pues, ser parte del grupo, ellos con sus hijos o sea su, su hija acaba de cumplir 15 años y tiene otra chica en la universidad van a la escuela de negocios, hablan de ideas de negocios, hablan de ideas de emprendimiento este, se relacionan con ya gente que tiene algún negocio, alguna empresa participan, o sea traen la mentalidad de Quiero aprender, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, la que está en universidad nos platicaban de que, a diferencia de sus compañeros, ella va y empieza a cuestionar, ¿no? A ver, profe, pero esto en la vida real, ¿cómo lo hago? En la vida real, ¿cómo se aplica? Y, y si yo quiero hacer esto y en un negocio claro. funciona, ¿no? Entonces, qué padre que tú les puedas inculcar eso a, a, a tus hijos y meterles ese chip de señores, o sea, no nos podemos quedar aquí, ¿no? Entonces, eso es, eso es padrísimo y que seguramente eso se lo vas a transmitir a tu bebé. Eh, claro. digo ya más grande y, y traes toda la pero, pila porque aparte tu familia es emprendedora o sea también tu hermano es emprendedor tu hermano chico él no lo trate tanto pero eh, seguramente trae la misma pila la misma energía entonces qué padre que puedan lograr eso
1: este pues igual y también ahí cuando puedes pasar de información porque fíjate que he batallado en cuestión de conocer así gente como grupos no claro porque porque como te digo, ya, ya es, eh, uno, lo tiene, uno los tiene que buscar, ¿sí ¿me entiendes? Ya no es como que ellos vienen a ti y, y a veces pues, se distraen, uno se en más cosas que olvida también esa parte ¿no? de, de relacionarte nuevamente y todo eso, ¿verdad?
0: Seguir refrescando eso, por claro. Ahí. Por ahí, por ahí este, te mandamos. Ahorita con la situación no sé cómo van a estar las reuniones, pero apenas regresemos va a ser padrísimo que puedas estar con nosotros de verdad que sí, sí claro y
1: ahí por ahí darles lo que pueda de experiencia lo poquito mucho que tengan pues
0: final Muchísimo. de cuentas te
1: digo simplemente como ahorita ando con el tema este de querer conocer lo de las inmobiliarias igual y a lo mejor ahí sale alguien que tenga y me pueda orientar no sé ¿verdad? o sea eso se trata
0: claro que sí pues mi víctor eh, para para cerrar antes este te agradezco te quiero hacer tres preguntas muy rápidas que les hacemos a todos los invitados la primera es algún libro o alguna película que te haya marcado, que digas, a partir de aquí, cambió todo. Mm,
1: libros, sí he leído libros. La verdad, soy muy mal lector en el sentido de que no lo hago constante, pero sí sí, sí te he leído libros. Yo creo que, este, cómo tener amigos e influenciar en las personas, ese es un libro que se me ha, me ha hecho bastante interesante. Y en cuestión de película, la de, no sé, la de Viaje a Alaska <risas> Viaje a Alaska. Alaska es un viaje es no es es una es un hippie realmente, pero no sé, como que todos tenemos en, en nuestro interior ese ese hippie que, que quisiera dejarlo todo y, e irse y ya no sí, 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 no
0: sí, volver, sí. ¿sí? ¿Sí? totalmente, todos pero traemos esa idea de algún día agarro mochila, agarro lo más importante y vámonos y que se acabe lo que conozco y algo nuevo Ajá,
1: entonces, ese, ese, como que ese sí me, siempre que la veo, sí me deja así como que reflexionando. Obviamente, no, no es como, es más como algo espiritual, porque pues, ya en un rollo eh, eh, más, pues, emprendedor o así, fíjate que no, no, no se me viene... No, pero esas están ah, perfectas.
0: No, dime, dime. ¿Sabes cuál
1: es la de Jerry Maguire? ¿Cómo
0: se llama? Jerry,
1: ay... Creo que, se, creo que así se llamaba, la, de, la del Cazatalentos, de, de donde sale Tom Cruise. Sí, sí, sí. Es, esa, esa está muy buena porque fíjate que yo, yo me considero una persona que sabe detectar a, lo, a las personas que tienen talento y, y me gusta mucho explotarlas. O sea, el evento, incluso el evento de MMA, el que yo hice, lo hice precisamente porque mi amigo, el que falleció. Era una persona excelentísima, es una, era un excelente peleador, pero Sin no serí. nos daban la oportunidad en ninguna liga, o sea, no, no mandamos mensajes y todo, yo, o sea, yo personalmente pedía la oportunidad en liga, si no, nos la daban, y si no nos no daban la oportunidad, ¿qué fue lo que hice? Pues, sí, creo la. yo, un, yo la hice, entonces, este, pues, después de eso, me empezaron a llegar así de que, oye, este chavo, ¿quién es? Y peleó muy bien, o que el chavo es excelente. O sea, nos empezaron a llegar a oportunidades. Lamentablemente, pues, la vida no, no, nunca es como uno la, la espera. Se nos adelantó y, pues, yo como que le he dejado un poquito ahí de es, ese lado, ¿verdad? Pero eh, yo, yo veo esa película y ya te cuenta que, que me, me imagino, me proyecto ahí.
0: Súper <risa> bien. Y si pudiera cenar, con algún personaje histórico o alguna persona eh, relevante que que tú admires, ¿quién sería?
1: Ya como una, en, un, eh, en en el mundo del jiu-jitsu hay una persona que se llama eh, John Danaher, Es okay. una eminencia en cuestión del jiu-jitsu eh, moderno y pues con él sí me gustaría así como que tener una, una práctica muy, muy pues, profunda verdad, pero conocerlo y todo eso sí me gustaría. Super bien.
0: Muy bien, súper bien. Y por último, si tú fueras un superhéroe, Víctor, ¿qué superpoder tendrías?
1: Uh, yo creo que el Capitán América.
0: Capitán América. ¿Por sí, qué? Como
1: que, eh, como que tiene esa de que como el de ser un líder y okay. tener la fuerza bruta y aparte como que me gustaría tener como que esa sabiduría sabes así como que esa esa rectitud ajá esa actitud de enfrentar las cosas y de alguna u otra manera siempre tener como que una respuesta ante todo ¿sí me entiendes sin okay. y ese, ese sería yo creo como que el, el, el super mi superior favorito o es sea, que yo quisiera hacer la verdad
0: súper bien víctor pues muchísimas gracias por por habernos compartido por platicarnos su historia, seguramente muchas personas que, que nos escuchen o que nos vean, dependiendo del formato en el que en el que consuman este contenido, eh, les va a servir muchísimo, te agradezco, te, te mando un abrazo como mi amigo que eres desde hace muchos años y pues bueno, este, este es tu espacio y Gracias. espero que pronto, pronto podamos volver a platicar.
1: Sí, pues por ahí pronto nos vemos, igual y a ver que ya nos vamos ahí, le hablamos a David para juntarnos, echarnos ahí un cafecito o algo. Super bien. Muchas gracias por la invitación y pues estamos en contacto. Dale.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco eh, que hayan estado aquí con nosotros. Eh, cada jueves estamos sacando eh, un episodio nuevo del podcast y ahora también eh, en formato de video, la entrevista a través de YouTube y Facebook. Les agradezco a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.